1: Je suis ton <rire> mari. Est-ce qu'on peut se concentrer 5 minutes avant de lancer cet épisode plein de... Il est 22h, c'est parti. C'est <rire> galéjade. C'est parti.
0: T'as vraiment dit galéjade
1: J'ai dit galéjade. Bonjour et bienvenue à toi qui écoute ce nouvel épisode d'Histoire de couple. Je suis Clémence, je suis la rédactrice en chef du magazine Rocky et régulièrement je reçois des couples pour qu'ils me parlent d'eux et de leur histoire. Comment se sont-ils ou elles rencontrées? À quoi ressemble leur quotidien? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Épisode un peu spécial d'ailleurs, puisqu'il a lieu dans mon salon, avec en face de moi Teddy, mon mari. Merci d'être là.
0: Salut Clem. Ça fait au moins 5 minutes qu'on ne s'était pas vu.
1: <rire> bon, donc ça va être un petit peu, un peu spécial cet épisode, puisqu'on on a, on a décidé euh, en fait de faire juste une conversation, tous les deux. Et voilà, c'est la première fois que c'est une histoire de couple à deux personnes et non pas à trois ou quatre, comme avant. Euh, J'espère que ça va être intéressant, c'est un peu un test.
0: J'espère aussi.
1: Alors, en fait, je voulais qu'on fasse cet épisode avec Teddy parce qu'on est ensemble depuis bientôt dix ans. hein (rire) Et qu'on a 28 ans euh, tous les deux et qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de couples euh, dans notre configuration, euh, s'être rencontrés... euh, vraiment au tout début de leurs études supérieures, juste après le bac. Et euh, voilà, qu'on avait, on avait des choses à dire sur le sujet. Mais avant de commencer, je voulais peut-être que tu te présentes pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas.
0: Alors bonjour, moi je m'appelle Teddy, j'ai 28 ans. Je suis marié à Clémence depuis bientôt un an. Oui Et euh, je travaille à Paris, je gère des projets de transformation dans le numérique pour un grand groupe français.
1: Peut-être qu'on peut commencer par le tout début.
0: La première fois où on s'est vus.
1: Ouais, la première fois que j'ai vu Teddy, il était en train de changer de chaussettes.
0: Et oui, parce qu'on s'est rencontrés pendant notre bafa chez les scouts. Il pleuvait. Il faisait un temps affreux. On était tout le temps tout mouillé. Oui, je devais probablement changer de chaussettes au milieu de la journée pour euh, après avoir couru dans l'herbe mouillée.
1: Voilà. Et pendant ce bafa, bah, on s'est retrouvé dans la même équipe. C'était un peu le hasard. Et en fait, il y a eu plein de petits hasards comme ça euh, toute la semaine qui ont fait qu'on a passé de plus en plus de temps ensemble, même si on essayait l'un l'autre euh, de faire style... Euh...
0: De se voiler la face.
1: Oui, de se voiler la face, mais on était de plus en plus euh, l'un à côté de l'autre tout le temps, au repas, euh, pendant les activités, euh, enfin, vraiment tout le temps. Et moi, pendant ce, ce bafa, je me rappelle que euh, j'avais été vraiment euh, marquée par, euh, par ton calme et ton sens de la diplomatie et... Euh, la manière dont euh, tu réussissais à gérer les conflits, qui pouvaient les petits conflits qui pouvait y avoir au sein de l'équipe sur euh, l'organisation d'une veillée par exemple, où vraiment euh, très vite tu prenais les choses en main. Et c'est ça qui m'avait plu.
0: Moi, je t'avais trouvé très maline. Donc on avait organisé pas mal de choses ensemble, on n'avait pas forcément une équipe euh, très efficace mais tu tu m'avais paru brillante et très charismatique. Il faut dire que à la fin de cette euh, De ce stage BAFA, Clémence jouait une pièce de théâtre. Elle était déguisée en
1: poule. (rire) Ça y est, ça balance du dossier. (rire) Je crois que c'est
0: là que je suis tombé amoureux.
1: Et moi, j'étais sur scène. Alors, je tiens à préciser que c'était une poule euh, savante, d'abord, donc pas n'importe quelle poule. Elle connaissait euh, le théorème de Thalès et de Pythagore et euh, plusieurs décimales de Pi, donc euh, vraiment, c'était de la poule euh, solide. Et je me rappelle que j'étais sur scène avec mon costume de poule et en train de faire cote-cote, et je voyais Teddy assis dans en face, dans l'escalier, euh, qui servait de gradin. Et je voyais ses yeux brillants qui étaient fixés sur moi. Et je me suis dit « Ah, il se passe un truc.
0: » Ouais, j'étais hypnotisée.
1: <rire> et, et du coup, après ce spectacle de la, la poule, bah, on, on a fait une nuit blanche, globalement, qu'on a passé à discuter tous les deux. Et moi, c'est vraiment là que je me suis dit euh, « En fait, ça, ça colle vraiment hyper bien entre nous. » On a une vision de la vie qui est à la fois proche et en même temps suffisamment différente pour que ce soit intéressant d'en parler et d'échanger ensemble. Et j'avais envie que cette nuit ne s'arrête jamais et qu'on continue à avoir cette, cette longue conversation tous les deux.
0: Et ça a continué par texto après, euh, après ce voyage-là. Euh, moi, j'étais en couple à ce moment-là, donc j'ai rompu peu après avec ma copine. Et euh, peut-être deux semaines après, euh, j'étais dans un train pour aller voir Clem à Lyon.
1: Et oui, parce qu'au début, en fait, on n'était pas dans la même ville que tous les deux.
0: Non, on a passé beaucoup de temps à faire des allers-retours d'un bout à l'autre de la France, euh, parce que quasiment pendant toute la durée de nos études, on n'habitait pas
1: ensemble. Oui, c'est ça. On a passé 4-5 ans à distance. 4, euh, enfin, non, un peu moins, j'exagère. 3 ans et demi. On a fait des allers-retours, en fait. Euh...
0: Oui, avec des périodes, on habitait au même endroit, et d'autres périodes, on était à distance.
1: Mm. Et c'est vrai qu'au début ça allait parce qu'on était en Rhône-Alpes. Puis après moi, je suis partie faire mes études à Paris. Toi t'étais toujours en Rhône-Alpes. Après t'as bougé à Tours. À Tours c'était un peu plus près de Paris, c'était plus facile. Après je suis partie en Écosse faire mes faire... non ça c'était avant Tours. Je suis partie en Écosse faire un semestre d'échange. Après toi t'es partie en Irlande. Enfin on s'est un peu baladé. Mais euh... ok. Est-ce que tu te rappelles enfin, on... pendant ces moments en... à distance? Et est-ce que toi, ça t'a fait peur déjà d'avoir une relation à distance ou pas, à ce moment-là
0: Non, je crois que je ne me suis jamais posé la question. On avait une relation qui était cool, en tout cas que moi j'appréciais beaucoup. Euh, on était à distance, c'était comme ça. On s'est retrouvés éparpillés, c'était le jeu des, des concours qu'on a passé après les prépas. Euh, donc non, ça ne m'a jamais pesé particulièrement. Il faut dire qu'on faisait aussi beaucoup d'efforts pour se voir, pour s'appeler beaucoup.
1: On a dépensé. Euh...
0: <rire> on a fait fonctionner la SNCF ouais. pendant 4 ans. Euh, on se voyait un week-end sur deux, voire tous les week-ends. On mmh. s'appelait quasiment tous les jours. Donc mine de rien.
1: Moi je dirais même... plutôt toutes les 3 semaines. Non, 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 non plus tu, que tout à l'heure. Il
0: y a une époque où j'étais même à Grenoble tous les week-ends pour venir te voir. Euh, on passait beaucoup de temps euh, à discuter ensemble. En fait, même sans être euh... Sans être physiquement présent l'un avec l'autre, que ce soit par texto, par, par coup de téléphone ou quand on se voyait.
1: On s'appelait beaucoup Oui. aussi. Moi, je me souviens qu'on passait vraiment des heures au téléphone. Et on, a, on discutait beaucoup, on discute toujours beaucoup. J'ai l'impression, d'ailleurs, on est là lundi soir dans notre salon à 22h <rire> à discuter.
0: Et surtout, j'ai l'impression qu'on pouvait parler de plein de sujets qui n'avaient rien à voir forcément avec notre couple ni avec ce qu'on vivait au quotidien ça pouvait être de la politique de ce qu'on lisait à ce moment-là de vraiment n'importe quoi et euh, c'était très intéressant de finalement prendre le temps de discuter et de se découvrir un peu comme ça à distance je, je pense que ça a participé un peu à notre construction et à, bah, au fait qu'on, dis, qu'on continue aujourd'hui à discuter de beaucoup de choses et à très vite arriver dans, dans cette phase où on s'ouvre et on discute de choses assez profondes ou en tout cas sur lesquelles on est assez vulnérable et de s'ouvrir très vite à l'autre
1: Oui, on n'a pas forcément besoin de, d'être dans un contexte particulier même si c'est sûr que ça aide genre d'être en vacances ou d'être au resto ensemble mais ça peut aussi arriver euh, le soir quand on se retrouve dans le lit avant d'aller se coucher en faisant la vaisselle en rempotant des plantes n'importe quoi quoi <rire> un truc d'adulte ouais, c'est ce que j'allais dire et t'as dit viens de jeter un regard à nos plantes qui ne veulent pas pousser mais on s'acharne il euh, y a un truc euh, quand même dont je voulais qu'on parle c'est est-ce que donc ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble est-ce qu'il y a un moment où tu as eu une prise de conscience pour te dire ah ouais en fait cette fille là bah, je pense qu'on va rester un gros bout euh, de la vie euh, ensemble Ou pas Avant le mariage, j'espère, parce que... Oui, avant le
0: mariage, quand <rire> même. Euh, je pense que c'est fait par étapes. Euh, je dirais... je pense... j'arrive n'arrive pas à identifier un gros déclic, mais j'arrive à identifier à peu près plusieurs phases et plusieurs états d'esprit dans lesquels j'étais. Euh, la première prise de conscience, je pense que c'est le BAFA et surtout les quelques camps ou projets de voyage qu'on a fait ensemble sur les deux, trois premières années, où je me suis rendu compte que tu étais vraiment quelqu'un de de fiable et sur qui je pouvais me reposer pour euh, n'importe quoi, qu'on pouvait très facilement monter n'importe quel projet ensemble, qu'on fonctionnait bien, en formait une très bonne équipe et que je pouvais compter sur toi sans, sans me poser aucune question.
1: Euh... Alors, juste pour... Déjà, merci. <rire> et juste pour redonner du contexte, euh, du coup, quand tu es chef scout, en fait, tu pars en camp euh, tu es une équipe de euh, 4, 5, 6 jeunes adultes et tu encadres euh, entre 20 et 35 euh, enfants. Euh, et nous, on a fait un peu toutes les tranches d'âge. Hein. On a eu des enfants genre les 8, 11 ans, euh, les 12, 14, euh, les 15, 17. Enfin, on a un peu tout fait. Et du coup, c'est des moments très chouettes, mais qui sont aussi assez intenses parce qu'avoir la responsabilité de garder en vie et de rendre heureux <rire> autant de petits, c'est, c'est effectivement pas simple. Et moi aussi, je me suis rendu compte que, qu'on fonctionnait bien ensemble dans le sens où on était à la fois bon pour préparer la logistique du camp euh, en amont. Euh, moi, je te trouvais aussi euh, très bon sur... Euh, euh, le côté euh, créatif euh, d'imaginer des histoires, euh, d'imaginer des jeux pour les enfants. Et un autre truc sur lequel tu es très bon, et ça marche pour les scouts, mais ça marche pour plein d'autres trucs euh, euh, dans, dans la vie, c'est que tu gardes vraiment très bien ton calme, euh, quelles que soient les situations stressantes. Et je me rappelle notamment d'un camp scout où euh, tu avais géré une crise de, de spasmophilie euh, d'une des guides, et moi vraiment, j'étais en PLS, j'étais en panique, je j'étais enfin, en fait, j'étais mal physiquement quoi pour pour la guide qui avait vraiment qui avait du mal à respirer. Enfin, une crise de spasmophilie ça peut être assez impressionnant quand on n'a pas on n'a pas l'habitude. Et toi, vraiment, tu as réussi à la calmer, euh, à l'emmener chez le médecin pour qu'on voit si c'était pas autre chose que ça. Enfin, euh, et tout, tout en gardant ton sang froid, j'étais j'étais bluffé.
0: <rire> ouais, même si à l'intérieur j'en venais pas large ce jour-là. C'est vrai. Bah, c'est inquiétant.
1: On n'en avait pas trop reparlé de comment tu l'avais vécu. Bon, et après, tout allait bien euh, pour cette guide-là. Mais... Mm. Ok, pardon, du coup, je t'ai coupé, t'étais en train de dire, donc ça c'est le premier temps où tu dis on fonctionne bien ensemble.
0: ouais je me suis rendu compte qu'on formait une bonne équipe sur de la gestion de projet, sur des choses assez ponctuelles finalement. Après, je dirais qu'il y a une deuxième phase quand tu es venu habiter quelques mois à Tours chez moi. J'en je suis en... venu
1: faire un stage dans c'est un bon. des châteaux de la Loire. Et toi, tu étais en deuxième année
0: J'étais en deuxième année d'école de commerce, oui. Euh, j'appréhendais un peu le passage de « on est à distance et on se voit sur des périodes courtes ou pour des projets ponctuels » à euh, « on est ensemble toujours et, euh, et ça s'est très bien passé. Et plus que cette bien passé, euh, la qualité du temps qu'on avait ensemble était la même sur ce temps très étalé que sur des temps courts. Et bah, du coup, j'étais le plus heureux. Et je me suis dit, ben, si ça continue comme ça, ben, continuons, il n'y a aucune question à se poser. euh, Il faut qu'on continue et tant que ça marche comme ça, continuons et ça ça ne s'est pas dégradé depuis. Même si on est repassé par des phases à distance jusqu'à habiter définitivement ensemble.
1: Et quand tu dis que la qualité du temps était la même, je trouve qu'il y a quand même un truc qui a changé, enfin un gros truc quand même, c'est que quand on se voyait qu'un week-end, en fait, on n'avait pas de logistique ou de tâches ménagères à gérer. Bon, on cuisinait un peu ensemble, encore que quand on était chez nos parents, chez nos grands-parents, dans ma chambre étudiante, euh, à Paris et tout, on cuisinait pas trop. Mais euh, sinon, on n'avait pas du tout. Enfin, tu vois, tu te soucies pas du ménage, tu te soucies pas de des courses à faire. des Donc. C'est oui, sur le côté, en fait, c'était agréable de passer du... C'était toujours aussi agréable de passer du temps ensemble et de faire des trucs ensemble et c'était trop cool de pouvoir se réveiller tous les matins avec toi, s'endormir tous les soirs avec toi. Ça, c'était vraiment un truc qui me manquait quand j'étais à distance. Et en même temps, il y avait un nouveau truc qui était quand même de faire tourner un appart ensemble avec des habitudes un peu différentes. Bon, je pense que ça va. On n'avait pas... Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu de trucs un peu irréconciliables avec genre des niveaux de tolérance sur le ménage très différente ou enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi cette période là.
0: Non, j'ai pas j'ai pas ce sentiment là. enfin euh, je pense qu'on n'accordait pas énormément d'importance aux tâches ménagères, on se les répartissait assez équitablement. Enfin c'est mon impression, tu me diras si tu l'as vécu <rire> autrement.
1: Non, ça va. Euh, je suis d'accord. Même s'il y a eu besoin de petits ajustements certains moments dans les deux sens, d'ailleurs.
0: Ouais, non, le seul, le seul point de friction, je dirais que c'est qu'on était dans un studio et qu'on avait des rythmes de vie très différents. Euh, toi, tu étais sur des horaires de bureau. Moi, j'étais étudiant et je faisais pas mal la fête, euh, voire je travaillais la nuit avant les partiels. Et,
1: euh... <rire> et là, j'ai honte, mais je, je vais raconter une anecdote. <rire> ah
0: non alors je vais plutôt la raconter moi parce que si tu la racontes ça fait un peu tortionnaire
1: euh... <rire> surtout que c'est toi qui a proposé
0: oui, non. il y a un soir où j'étais complètement à rage pour réviser mes partiels Clémence devait aller bosser le matin, il était déjà plus de minuit
1: et j'avais une grosse réunion avec la chef de ma chef le lendemain
0: bon et j'ai fini euh, par aller réviser mes partiels dans la salle de bain, qui était la seule pièce que je pouvais allumer pour ne pas réveiller Clémence. Et l'endroit le plus confort que j'ai trouvé, c'est la baignoire. Et donc, j'ai passé la nuit dans la baignoire avec mon oreiller à réviser mon partiel de compta, sûrement.
1: Finance Un, un des deux. <rire> voilà. Donc, il ouais, y a eu ces petits trucs-là. Il y a eu euh, aussi le fait que, euh, comme euh, toi, tu faisais campagne pour les listes de ton école pour être au bureau des sports, c'est ça si ouais. je me trompe pas. Et que du coup, ça a impliqué d'être euh, aussi euh, euh, pas mal mobilisé sur des soirées euh, ou des événements. Et que du coup, moi j'étais un peu extérieure à tout ça et, et moins dans l'ambiance étudiante. Donc euh, euh, parfois j'étais là en mode Mais je passe que six mois à tout, il faudrait qu'on soit tout le temps ensemble. Puis après j'essayais de me raisonner en mode Non, mais bon, <rire> t'as à sa vie aussi, c'est normal. <rire> mais c'est, ça avait été un truc très difficile à, à, sur, à surpasser. Mais effectivement, j'ai trouvé que c'était assez fluide de vivre avec toi et que c'était même plus marrant, quoi. Enfin, genre, étendre le linge toute seule, c'est relou, mais si je peux l'étendre avec toi et discuter en même temps, ça devient tout de suite beaucoup plus cool. Est-ce que... Attends, donc du coup, la prise de conscience, ouais. Donc, tu disais l'étape 2, donc là, ça se passe bien ensemble. Euh, donc, euh, on vit ensemble, ça se passe bien, donc euh, continuons. Mais il n'y a pas vraiment un moment où tu t'es dit, euh, bon, bah là, c'est bon, quoi, allons-y
0: Bon, c'est, arrivé encore, en, c'est arrivé encore une fois en deux étapes suivantes. Je dirais que la troisième étape, c'est qu'on s'est installé ensemble définitivement à Paris. Euh, donc là, on s'est paxé assez rapidement pour des raisons un peu et logistiques et fiscales. Euh, et disons-le, le, disons-le. Et c'était l'occasion <rire> de faire une petite fête et de présenter nos familles. Et puis, il s'est passé encore un ou deux ans pour... Euh, pour moi, c'était clair et c'était clair pour moi que ça allait être pour Clémence qu'on allait passer un long bout de nos vies ensemble. Et c'est là qu'on a décidé de se marier.
1: Euh, je suis un peu émue là, du coup. J'ai du mal à enchaîner. Moi, je... Je, je dirais pas que j'ai eu une prise de conscience ou un déclic à un moment. Mais par contre, c'est vrai que euh, au moment où tu m'as demandé en mariage, bon, on en avait déjà discuté ensemble avant et je t'avais dit que bah, moi j'étais, j'avais plutôt envie de me marier avec toi donc, euh, donc tu, tu le savais quoi tu, c'était pas une, une surprise que je te dise oui
0: j'avais tâté le terrain
1: <rire> ce qui est prudent, je le recommande <rire> s'il y a parmi les auditeurs ou les auditrices des personnes qui veulent demander en mariage leur moitié euh, mais moi en tout cas j'étais persuadée à ce moment là déjà euh, que euh, tu étais la personne la plus importante de ma vie et que je voulais que tu le restes et que donc j'allais tout faire pour euh, bah, organiser ma vie en fonction de toi et te, te, te être présente pour toi et te faire passer avant le reste et que c'était la même chose dans l'autre sens de ton côté et, et du coup le oui, mariage parce que je dis comme ça, ça fait un peu la fille qui se sacrifie oh, oui c'est clair mais je, je savais que c'était complètement réciproque et on en avait parlé et, que, et du coup le mariage c'était juste une manière de euh, bon, formaliser cette promesse là auprès de toi et auprès de tout notre entourage et aussi de passer vraiment un très cool week-end.
0: Oui, il y a un aspect euh, engagement et il y a aussi ce côté célébration de réunir tous les gens qu'on aime pour fêter ça avec nous.
1: Exactement. Moi, je, je... Alors, il y a une autre question que je voulais te poser, c'est si tu as euh, jamais... enfin, si déjà eu peur justement de ce côté waouh, wow, on a euh, 18, puis après on a 20 ans, puis après on a 22, puis 25, et en fait euh, on va peut-être passer encore 60 ans de notre vie ensemble, est-ce que c'est pas un peu vertigineux d'imaginer ça euh, Est-ce que ça t'a déjà fait peur Tu as le droit de répondre honnêtement à cette question, car moi ça m'a déjà fait peur et j'en parlerai juste après.
0: Ok, alors je vais répondre encore une fois en essayant de découper notre relation en phase, parce que 10 ans c'est assez long et enfin, on évolue sur ces 10 ans. Euh, au début je me posais aucune question, enfin, c'était cool et on continuait tant qu'il n'y avait... Enfin, avait pas vraiment matière à se poser de questions.
1: C'est ça en mode au jour le jour
0: Oui Enfin, c'est le début d'une relation, on ne se projette pas tout de suite très loin. Après, quand ça commencé à faire déjà euh, un ou deux ans et que je voyais plutôt mes potes qui papillonnaient à droite à gauche, à gauche plutôt que bah, d'entrer dans des relations assez stables, euh, là, je me suis posé un peu la question de me dire « Est-ce que je passe pas à côté de quel- quelque chose ?» euh, Mais en, enfin, en les voyant vivre ça, en en discutant un peu avec eux... Euh, je me suis rendu compte que pour eux c'était quelque part plus une source de souffrance que de bonheur et que eux leur aspiration c'était juste de se, enfin, de se poser ou d'avoir quelque chose d'un peu plus stable émotionnellement et enfin, nous tout se passait très bien, enfin il y avait vraiment rien qui pouvait me, me faire aller chercher autre chose ailleurs donc là la question s'est pas trop posée euh, et après bon les choses se sont installées et tout se passait bien et j'ai jamais eu de trop de raisons de me poser la question jusqu'à ce qu'on ait des discussions un peu plus poussées à ce sujet-là où ben, on s'est un peu rassurés mutuellement en se disant que pour l'instant on n'avait pas tellement de matière à avoir peur et que si un jour on trouvait un manque euh, lié au fait d'avoir été ensemble euh, que ensemble pendant la majorité de notre vie, on renégocierait peut-être notre contrat d'exclusivité ou on évoluerait peut-être vers euh, une autre forme de relation. Je peux te laisser prendre la suite euh, si tu as quelque chose à dire là-dessus
1: oui, avant de, de parler de cette notion de, de contrat et d'exclusivité qui est très intéressante et que je, je voudrais qu'on, qu'on explore, euh, je voulais juste revenir sur moi le, le premier moment où j'ai eu un coup de flip, mais genre vraiment euh, où j'ai réalisé ce qui est en train de se passer. Alors, je pense que je l'ai eu peut-être avant toi, mais alors ça faisait presque un an qu'on était ensemble. On, c'était le premier voyage qu'on faisait ensemble. On est parti à Rome. Je ne sais pas si tu...
0: Ah oui, je m'en souviens bien.
1: Tu te souviens et on, un jour à Rome, on est allé visiter euh, Osti, qui est en fait un site archéologique euh, à quelques kilomètres de Rome, assez facilement accessible en train, et dans lequel il reste un très beau théâtre et pas mal de maisons et de rues et tout. Et c'est un endroit que j'adore, où j'étais déjà allée avant de, d'y retourner avec toi. Et à un moment de cette journée, tu m'as dit, euh, un peu sur le ton de la blague, mais en même temps assez sérieusement, bah. Un jour, on retournera à Hostie avec nos enfants. Et
0: C'était clairement une blague à l'époque.
1: <rire> mais je ne l'ai pas pris 100% comme une blague. Où... En fait, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, on a 19 ans et on vient de parler peut-être d'avoir des enfants un jour ensemble, mais ça veut dire qu'il va se passer... Waouh, plein de temps et puis après encore plein de temps avec ses enfants et vraiment c'était beaucoup pour moi et, je, et tout à coup je me suis fait un peu une, une montagne de, de, de ça quoi de euh, comme si j'avais euh, à seulement dix euh, mois de couple euh, tu vois le poids de, d'un truc de, de plusieurs dizaines d'années et, euh, et j'ai vraiment flippé et en fait je pense que t'as vu tout de suite que j'étais en train de flipper parce qu'on on...
0: ouais parce que Clémence grimace ouais. et quand il y a quelque chose qui va pas ça se voit très très vite alors c'est super, ça permet de désamorcer les choses assez rapidement.
1: C'est un peu moins pratique que dans un contexte professionnel, par exemple, où les gens voient tout de suite que <rire> je suis saoulée, par exemple. Ou que, voilà. Mais j'essaie de travailler là-dessus, n'est-ce pas De travailler la boca face. Donc du coup, ouais, tu as vu tout de suite que ça n'allait pas. Et en fait, on en a parlé et on a désamorcé le truc tout de suite. Et après, ça allait mieux. Et tu m'as dit un truc, tu m'as dit justement... bah en fait. Euh, euh, on est des, pour l'instant on est des petits amoureux et c'est très bien et on peut rester des petits amoureux très longtemps, c'est, c'est pas la peine de, de se coller une pression de euh, wow, c'est l'homme de ma vie c'est la femme de ma vie euh, tout de suite et en fait on est même jamais obligé de se la coller s'il y a des couples qui veulent rester en mode euh, enfin, nous d'ailleurs je pense que c'est un peu sage t'es l'homme de ma vie aujourd'hui et j'espère que tu vas le rester le plus longtemps possible mais est-ce que tu vas être l'homme de toute ma vie ça, bah, on verra. je pourrais le dire qu'en mourant, tu vois, peut-être. <rire> donc, euh, donc voilà, ça m'avait un peu détendue. Et sur euh, cette histoire de, de, d'exclusivité, de si à un moment on ressent un, un manque, on peut renégocier notre contrat. Je me rappelle très bien de cette première conversation qu'on avait eue sur le sujet. Je pense qu'on était déjà installés à Paris. Donc ça devait faire peut-être 5 six ans qu'on était ensemble.
0: Oui, ça ouais, doit être ça.
1: Ça doit être ça. On ans. avait déjà
0: eu des discussions à ce sujet-là avant. Ah ouais mmh. En Irlande notamment.
1: Ok. Euh... Bon, bah, je me rappelle de celle-là en tout cas, où, euh... qui venait dans un moment un peu particulier de ma vie. Je ne sais pas si je le raconte, mais bon, tu me diras peut-être sinon on coupe. Mais... Euh... Où en fait, j'avais un peu un crush sur un autre mec. Et c'était la, Quasiment la... Ouais, c'était la première fois que j'avais vraiment un crush de cette intensité euh, sur une personne réelle qui n'était pas à Teddy depuis que, que j'étais en, en couple avec toi. Et en fait, ça m'a fait paniquer, en mode euh, « Mais si euh, je suis un peu attirée par cette autre personne, euh, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma relation actuelle ou » Est-ce que c'est... Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une trahison envers Teddy? Est-ce que et en même temps j'avais pas envie de t'en parler parce que j'étais là. Bah si ça se trouve ça va te blesser et en fait j'ai pas envie de te blesser parce que j'ai envie que tu sois heureux. Et du coup j'ai un peu gardé ça pour moi pendant pas plusieurs semaines je pense
0: jusqu'à ce que ça moisisse
1: jusqu'à ce que ça moisisse bien tranquillement dans mon cerveau et que je commence à être vraiment pas bien et que là tu le vois et que tu, et que tu me dises en fait euh, vas-y raconte-moi ce qui, passe, ce qui se passe parce que je préfère que tu me le dises plutôt que tu dises rien et que tu restes avec ton moisis dans le cerveau c'est pas, pas très intéressant et, et en fait donc je t'ai raconté ce crush que j'avais pour quelqu'un d'autre et en fait ce que tu m'as dit m'a fait tellement de bien et m'a fait vraiment réaliser en fait pourquoi je t'aimais j'étais là mais Waouh, il réagit comme ça. Ok, bah, c'est pour ça en fait que je suis avec cette personne. C'est parce qu'il est capable de, de prendre hyper calmement cette info-là. De pas... Enfin, je ne sais pas si on peut en reparler d'ailleurs. Est-ce que tu t'es senti menacée à ce moment-là quand je te dis ça
0: Je me souviens absolument <rire> de ce moment
1: <rire> Ce qui montre le niveau de, de, de l'impact nul en fait que, ce que ça a eu sur toi. À moins était étais là en mode je vais le blesser et tout. En fait, tu as pris vachement de recul et, et tu m'as dit... Euh, Bon bah, enfin, c'est normal de ressentir des trucs pour d'autres personnes un peu de temps en temps. Euh, euh, moi, je, je veux pas que tu restes avec moi parce que t'as pas le choix ou parce que tu te sens obligé d'être avec moi. Je veux que tu restes avec moi parce que chaque jour tu fais le choix d'être avec moi et c'est beaucoup plus valorisant pour moi.
0: Oui, je m'en souviens maintenant.
1: <rire> et du coup, en fait, c'est, ouais, c'est, c'est, cette réaction-là, moi, ça m'a fait vraiment réaliser pourquoi j'étais avec toi et c'est suite à cette discussion, qu'on en a parlé et qu'on s'est dit, si un jour il y a un manque d'un côté ou de l'autre ou une frustration de pas avoir vécu d'autres histoires ou d'autres relations sexuelles, puisque c'est aussi une part, peut-être potentiellement, d'un manque qu'on ressentira un jour ou l'autre, bah, on peut en parler et discuter de ouais, quel est le fonctionnement de notre relation, sont, comment on fait évoluer ça, voilà, quelles sont les règles, est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il n'y a pas de règles. Parce qu'en fait, quand tu te maries, tu jures fidélité à l'autre. En soi, je sais même pas, c'est peut-être juste quand tu te maries à l'église, non ouais, À la non, mairie, non, non. tu jures juste de partager tes dettes et d'élever tes enfants, dans un truc comme de... ça. À la mairie, c'est tout, ouais. ouais. Mais bref, en fait, ça dépend de ce que tu mets derrière la fidélité, quoi. Et, et, et pour moi, c'est plus une fidélité qui est émotionnelle.
0: Oui, émotionnelle et morale, et l'engagement que tu prends vis-à-vis du, du couple ou du, du bateau dans lequel tu es tous les deux ou trois ou quatre avec le temps.
1: Ok, est-ce que tu parles de futurs enfants ou est-ce que tu parles de troubles
0: Non, c'était plutôt les enfants.
1: Se marier à troquets, ce, ce il y a 3 ou 4, ça, c'est pas encore possible. Ah mais... oui, c'est vrai. tu as raison. Euh, ok, je sais plus du tout ce qu'on disait. Oui, donc la prise de conscience, Donc cette conversation-là, voilà, on se dit, bah, si à un moment on en souffre, on pourra aller voir ailleurs. C'est une très bonne manière de faire une transition avec une question que je pose. De manière régulière à mes invités dans le podcast sur euh, comment est-ce que leur vie sexuelle a changé depuis le début de leur relation. Est-ce qu'elle a changé Comment elle a changé euh, Donc voilà, c'est, le <rire> c'est très bizarre d'avoir cette conversation avec deux micros entre nous parce qu'on en parle quand même, on semble beaucoup. On en parle beaucoup. Mais rarement avec une table et deux micros entre nous.
0: Euh, ben, elle a forcément beaucoup évolué parce que, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés à 18 ans on était assez peu expérimentés sur le sujet, tous les deux, on n'avait pas eu des dizaines de partenaires. Euh, et je pense qu'on s'est un peu euh, lancé dans notre vie sexuelle avec beaucoup de curiosité, euh, très peu d'a priori et beaucoup de communication entre nous. Et ça a permis quelque part de... de la, constru- de la construire ensemble, en fait, petit à petit. Voilà, sur la partie euh, évolution, euh, on en parle assez ouvertement, Enfin, j'ai l'impression.
1: Moi, je pense qu'on a, en fait, on a assez vite euh, euh, su dire à l'autre... Euh, ça, ça va, ça, ça ouais. va pas. Euh,
0: qu'est-ce qu'on fait pour ce qui va pas
1: Oui, parce qu'il y a une bonne démarche en général pour tout, pas que pour la sexualité.
0: On essaye et on revient sur ce qui a marché ou pas et on adapte en itère, On est agile.
1: Est-ce que tu viens vraiment de parler de la méthode agile pour qualifier notre sexualité Clairement. <rire> je ne sais pas si j'ai envie de continuer ce podcast. Okay, tu pourras couper <rire> cette partie-là. Non, j'adore, je garde. C'est drôle. Il um, y a un truc, quand même, quand tu es avec quelqu'un depuis 10 ans, euh, surtout quand tu t'es rencontré jeune, enfin non, même pas forcément, peu importe. Quand tu es avec quelqu'un depuis 10 ans, a priori, en termes de nouveauté, il euh, n'y bah, a pas trop ce petit frisson de découvrir euh, un nouveau corps que tu connais pas, des... une odeur que tu connais pas, euh, des, euh, des, pratiques, des goûts, des euh, ressentis, des sensations que tu connais pas. Est-ce que? Mouille, non. Ah ouais. Alors vas-y.
0: Enfin, euh, des ressentis, des sensations, euh, tu peux en trouver des nouvelles. Euh, tu peux trouver. En fait, tu vas trouver de la nouveauté dans plein de choses, sauf dans la personne qui est en face. Mais la personne qui est en face, elle va changer avec le temps. Euh... Tu veux dire qu'on va vieillir Ouais, on vieillit, on se ramollit, tout ça, tout ça. <rire> Il y a une euh... très
1: belle chanson de Ben Mazoué qui dit « On a pris quelques plis sur le corps
0: ». Exactement. On change d'environnement, on passe d'appart où on est dans une chambre d'un appart qui n'est pas à nous à chez nous, donc ça change déjà pas mal avec de choses. Avec trois pièces.
1: Ouh. Et oui, <rire> grand succès par rapport au studio <rire>
0: Et je pense qu'on peut trouver de la nouveauté dans plein d'autres choses en fait. Et je. Enfin, ça, de la nouveauté, c'est pas forcément la panacée. Euh, c'est bien, il y a des gens qui cherchent toujours la nouveauté, mais c'est pas non plus euh, la réponse à tout. Et j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est déjà très satisfaisant, qu'on continue à l'améliorer, et qui, qui génère en tout cas, enfin, de mon côté, ni manque ni frustration, qui fait que. J'aurais envie d'aller chercher quelque chose de nouveau, enfin, quelque chose de nouveau en tout cas pour l'instant.
1: Ok, alors je mets les pieds dans le plat, mais c'est, mon, c'est mon rôle dans cette conversation. Il um, y a quand même un truc sur la nouveauté qui est, je pense, lié au désir et à la libido. Enfin, il y a deux trucs. Donc il y a le désir et à la libido. Est-ce que euh, c'est facile de. Dis- là? Désirer, non. De désirer la même personne pendant dix ans, ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que en fait, quand on était à distance au début, on ne se voyait pas pendant une semaine, deux semaines. Et après, quand on se retrouvait, on était ensemble pour deux jours, trois jours. Et du coup, tu as vraiment un moment qui est euh, très chargé en intensité érotique, si je puis dire. Et après, tu as de l'absence qui va créer le désir et le manque. Mais c'est vrai que depuis qu'on vit ensemble, tu as moins ce côté l'absence et ce côté en fait, euh, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, on va être séparés. <rire> je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, qui fait que, Tu as plus ce côté urgence. En fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment un gros changement sur les 10 ans. Et, et moi, par moment, je me, ça m'a un peu questionné, tu vois. Surtout qu'il y a un peu ce truc de... de des stats débiles que t'entends sur, euh, oui c'est alors euh, deux rapports par semaine, sinon euh, vous êtes pas normaux, enfin même si j'y crois pas, tu vois t'es quand même baigné un peu dans ce truc là où moi je me retrouvais un peu à compter à me dire, attends ça fait longtemps, non je sais plus et ça me saoule d'avoir son fonctionnement là, mais n'empêche qu'il a été là par moment là ça va mieux, j'ai un peu bossé dessus on en a parlé (rire) Non, je sais, je sais pas. Toi, c'est pas un truc qui t'a frustré de passer de ce côté urgence à, euh, intensité, tension érotique à, euh, bah, en fait, on vit ensemble, donc on se voit euh, nu potentiellement tous les jours.
0: Je pense qu'il y a, enfin, il y a plein de facteurs. Euh, il y a qu'on s'est mis à travailler et à être très euh, pris en semaine, donc ça recrée un petit peu cet aspect-là où on est beaucoup moins disponible en semaine et on se retrouve un petit peu le week-end, euh, ça amène aussi un côté cool qui est de se dire on n'a plus besoin d'être pressé, on peut prendre du temps euh, et dire ben, on n'a rien fait d'autre de la journée, et ben, c'est très bien et on a pris ce temps-là. C'est vrai. Euh, c'est, oui, c'est un changement, mais que plus une évolution qu'une perte pour moi. Et on retrouve aussi ce côté-là de temps en temps quand on se voit pas pendant... Euh, pendant des périodes assez longues, qu'il y en a un qui voyage ou qu'on part en vacances chacun de notre côté.
1: Des périodes assez longues. De 3 quatre jours. Oui. <rire> J'adore. Mais je pense exactement la même chose qu'au bout de... Donc je dis souvent que j'ai une, une autonomie en batterie euh, loin de tête qui est faible de 48 heures. Donc... <rire> Les gens vont vraiment penser qu'on est très patignons, soit à moitié mignon, à moitié pathétique, mais comme ça. Ok, cool. Est-ce que y a... tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet de la vie sexuelle On a déjà bien parlé, hein. c'est cool. Mais Sinon, j'ai une autre question. Oui, si. Qui est, euh... comment penses-tu avoir changé en 10 ans Et quelle part a notre couple là-dedans, selon toi
0: Et c'est une question difficile. C'est une question qui est archi difficile, parce que en 10 ans, entre 18 et 28 ans, on devient adulte et on se construit comme adulte, donc forcément je me suis construit comme adulte avec toi, et toi avec moi C'est, ça me paraît super dur de délier la part qui est liée à toi ou pas, et de se dire quel adulte je serais devenu euh, si je ne t'avais pas rencontré
1: moi j'essaye souvent j'essayais souvent cette question de me dire mais qui, pas de qui, je, qui, qui je suis sans toi en fait, qui je serais sans toi et j'en sais rien
0: non, enfin, ce qui nous est arrivé, tu ne l'enlèveras pas. Même si demain on se sépare, tu seras la personne qui a vécu avec moi pendant dix ans et tu commenceras à devenir quelqu'un d'autre. Enfin, à dévier de cette trajectoire, si on veut, à partir de là. Et, enfin, je sais pas. Je me pose pas trop la question dans ce terme de qui je serai après, de se dire comment j'ai évolué en dix ans. Euh, bon, je pense que je suis devenu un peu plus adulte sur plein de points de. D'être plus organisé, de plus être last minute, d'improviser tout. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément les mêmes euh, fonctionnements. J'ai l'impression d'être très calme ou beaucoup plus calme qu'avant. Euh, alors je pense que j'étais déjà assez calme extérieurement, mais. J'avais... J'ai l'impression
1: que tu étais très calme. C'est un des trucs qui m'a séduit au BAFA. Tu parlais au téléphone avec une voix très calme. Tu réglais les, les, les tensions en disant Attendez, reprenons les choses par le début. Tu étais vraiment très calme.
0: Oui, mais en y repensant, j'ai l'impression, vu d'ici, que j'avais le cerveau ou l'intérieur, en tout cas, en ébullition en permanence. Alors, c'est peut-être la fin de l'adolescence, je ne sais pas. Euh, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus calme euh, intérieurement aussi, euh, aujourd'hui. Mais ça n'a peut-être aucun sens.
1: Si. Enfin, moi, je trouve que ça a du sens. De... Est-ce que ça a un truc à voir avec l'apaisement que tu ressens
0: Je suis sur la voie du yogi. <rire> peut-être <rire>
1: Tu veux savoir comment moi je pense avoir changé en 10 ans euh, En fait, moi je pense que le plus gros changement, et je sais pas si effectivement c'est lié au fait de devenir adulte, trouver ma place dans le monde, trouver une carrière dans laquelle je me sens bien, mais c'est que en fait aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi à 28 ans qu'à 18 ans et sur tous les aspects de ma vie. J'ai confiance euh, euh, en mon intelligence, parce que tu n'arrêtes pas de me répéter depuis dix ans que tu me trouves maligne, que ça tourne vite dans mon cerveau et que ça grève de discuter avec moi. Donc, c'est hyper, hyper valorisant. Je me sens, je me sens belle. C'est, enfin, c'est vraiment un truc qui est venu avec le temps. Là aussi, l'adolescence, ce n'est pas forcément une période facile par rapport à ça. Mais enfin en tout cas, vraiment, maintenant, je suis... Je, voilà, je me sens belle grâce à ton regard. Enfin, dans ton regard, j'ai l'impression. Là, vous ne pouvez pas le voir, chers auditeurs et auditrices, mais Teddy vient de me faire un mouvement de sourcil très drôle. Je balance. Euh, et du coup, qu'est-ce que je disais Oui, sur le côté confiance. Et, euh, et ouais, le côté confiance en ma capacité à réussir les choses. Parce qu'à chaque fois que... J'avais peur, j'hésitais à faire un truc, je ne savais pas si j'en étais capable. Est-ce que je fais ce changement de voie professionnelle Est-ce que je postule sur ce job Et à chaque fois, tu me disais, Bah, oui, tu en es capable, fais-le, viens, on le fait ensemble, si tu veux, je relis ta lettre, je te donne des conseils, on en parle, mais tu peux y arriver.
0: C'est, c'est assez dur en fait, comme, euh, en tant que partenaire, de voir quelqu'un qu'on estime énormément s'auto-censurer en permanence.
1: Tu as euh, le sentiment que je me censure Oui,
0: beaucoup ou que tu l'avais tu l'as de moins en moins
1: j'étais encore un peu je pense mais ouais ça c'est vraiment un truc que tu m'as, que tu m'as apporté que tu continues de m'apporter et au quotidien je, je le vois quoi. Ça, ça, change, ça a changé ma vie tu as changé ma vie de toute façon et, et ça ça a changé ma vie et d'autres aspects de ma vie pas seulement ma vie personnelle
0: Et c'est rigolo parce qu'en parallèle <rire> quand j'ai réfléchi et que je repense à mon mois de 18 ans euh, j'ai l'impression qu'à l'inverse, j'étais beaucoup plus euh, sûr de moi et quasiment prétentieux. Et j'ai l'impression d'être devenu beaucoup plus humble avec le temps. On s'est retrouvé à mi-distance. C'est possible. <rire> Pourquoi on chuchote
1: <rire> Trop cool. Ok, euh, bah c'est chouette, on a parlé de plein de trucs. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée avant les questions de la fin Je ne sais plus. Bah, on n'a pas trop parlé de nos projets pour le futur. On a beaucoup parlé des dix années qui se sont écoulées. On n'a pas parlé des dix années à venir. Parce qu'il faut savoir que le jour de notre mariage, on a proposé aux gens qui le souhaitaient de faire ce qu'on appelle des capsules temporelles. Où, en gros, les gens écrivent un message. pour dans, bah, Nous, c'était dans un an et dans dix ans. Et donc, deux messages différents. Et on les a mis dans des bocaux en verre en se disant « bah on les ouvrira ». Et c'est hyper dur d'attendre pour les ouvrir.
0: J'ai dû cacher les bocaux pour que Clem ne les ouvre pas.
1: Je tiens à dire que nous sommes le 3 juin et que je ne les ai pas ouverts. Il reste donc encore...
0: 27 jours. 27
1: jours. Et après euh, 9 ans, ça va être long. Mais donc on a fait une capsule temporelle pendant 10 ans. Et j'ai bien sûr très envie de savoir ce qu'il y a dedans. Mais j'aimerais bien savoir ce que toi, tu voudrais nous souhaiter pour le 10 années à venir. Bouh.
0: Alors la première qui est plus théorique que pratique, c'est de continuer à être aussi heureux. Mais ensuite, comment on y arrive euh, Pour moi, ce serait vraiment de pas perdre euh, cette capacité qu'on a à discuter, à apaiser les, enfin à très vite mettre les choses à plat avant que ça dégénère. Enfin, on s'est quasiment jamais disputé en dix ans.
1: Est-ce qu'on s'est, oui aussi, on s'est peut-être, on a eu des micro disputes
0: Enfin, on on s'est jamais fait la tête plus de quelques heures en disant...
1: Même pas quelques heures
0: On est est capable d'arriver à très vite mettre les choses à plat et à discuter, peut-être même à trop discuter, à trop partager sur ce qu'on ressent, je sais pas. Euh, Mais voilà, d'arriver à garder cette cette capacité à échanger pour mettre les choses à plat, ce qui potentiellement peut être nécessaire si on vient avoir des enfants. Ça, ça fait partie aussi des choses que je nous nous souhaite pour les dix années qui viennent. On ouais, verra à quelle ça échéance. Serait <rire> ça
1: serait bien. Ça serait un beau, nouveau projet à, à faire ensemble.
0: Et enfin, euh, de continuer à être euh, des personnes différentes, parce que là, on s'est peut-être présenté euh, sous un aspect très euh, fusionnel, on pourrait dire, même si c'est affreux comme mot. Ah, très
1: bonne question. Tu euh, penses qu'on a un couple fusionnel
0: Non, justement, pas du tout. Euh, je pense qu'on échange beaucoup, mais qu'on ne se considère pas comme un tout, qu'on se considère comme vraiment deux individus très différents on a tous les deux nos activités à côté, on, on vit plein de choses qu'on vient ramener dans notre couple et sur lesquelles on échange.
1: Mmh, on ne fait pas les mêmes métiers, et on n'a pas les mêmes activités en dehors, les mêmes centres d'intérêt. C'est ça, j'ai bon, on a des trucs on, en commun quand même.
0: On a beaucoup de choses en commun, mais j'ai l'impression qu'on se construit plus en s'appuyant sur l'autre comme une aide que de construire autour de l'autre. Mmh. C'est une distinction qui est peut-être subtile, mais qui est importante euh, pour moi. Ouais. après donc, je... D'arriver, pour conclure sur la dernière chose que je nous souhaite, c'est d'arriver à cultiver euh, cet aspect d'avoir une vie ou un jardin à soi euh, hors du couple, qui permette de nourrir le couple.
1: Euh, Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que c'est important d'être deux individus, et de rester deux individus, et de euh, s'enrichir de la différence de l'autre. Mais je pense que c'est aussi important de partager des trucs et un, une des choses qui font que notre couple a bien fonctionné, fonctionne bien, fonctionnera bien je l'espère, c'est qu'on on a toujours euh, partagé des trucs. Au début c'était euh, organiser des camps scouts ensemble euh, et donc créer des imaginaires. Après euh, ça a pu être euh, organiser des voyages euh, ça a pu être euh, acheter un appart et chercher la, le bon appart ensemble. Euh, ensuite euh, là en ce moment c'est euh, faire des jeux de rôle et des meurtres parties mais voilà, le fait de, de, de partager des petits projets, des moyens projets, des très grands projets genre se reproduire euh, je pense que ça nourrit eux aussi voilà. et alors je dis ça mais on peut très bien avoir d'autres grands projets qui n'impliquent pas de progéniture, c'est pas du tout une injonction à faire des enfants, il y a plein d'autres manières de, de faire du son couple et de s'y épanouir
0: je suis d'accord, je disais pas que il, il faut rien faire ensemble, je dis qu'il faut pas organiser son, sa vie et c- l'ensemble de ses aspirations de vie autour de l'autre. Que ça met quelque part trop d'enjeux, ça fait peser trop d'enjeux sur le couple et surtout sur l'autre.
1: Ah ouais, ce côté, euh, je vais tout apporter, je vais, je, ton bonheur dépend de moi, donc euh, c'est, c'est ça C'est ça. Ce qui est un peu contradictoire avec ce qu'on disait avant sur le côté euh, l'autre est la priorité, on le fait passer avant tout, du coup Comment expliquer la distinction Non, l'a, l'autre deux.
0: est la priorité au sens où on, on est là quoi qu'il advienne pour l'autre, si l'autre a besoin. Mais ça ne nous rend pas responsable du bonheur de l'autre. Euh, c'est chacun qui fait en sorte d'être heureux. Je peux t'aider et à être Et l'autre, est, l'autre mmh. est une ressource et pas un responsable de son bonheur ou de son malheur.
1: Je vais de nouveau citer une chanson, mais cette fois de Debout sur le zinc, qui, qui dit euh, Tu n'es qu'une attelle à mon bras.
0: Exactement, tu n'es pas mon bras.
1: <rire> ok, très bien. Eh bien, tu veux savoir ce que je nous souhaite, non Mais oui. Tu sais que je n'ai pas réfléchi à la question.
0: Tu n'as pas écrit pour mettre dans le petit bol.
1: <rire> non, même pas. C'est vrai, on aurait pu faire ça. Bon. Euh, moi, je nous souhaite de réussir à rester toujours euh, euh, connectés l'un à l'autre. Même si la vie euh, nous malmène ou nous éloigne ou nous fait prendre des chemins euh, tortueux. Euh, pour l'instant on, il faut dire que enfin on, on frime un peu là avec no, notre belle complicité notre communication mais on, va, on a aussi été dans un contexte quand même vraiment facile bon à part le côté à distance où mmh. c'est vrai que ça peut être un peu fragile lisant pour une relation mais en soi enfin je veux dire on est en bonne santé tous les deux euh, on a des métiers qu'on aime bien et qui nous permettent de gagner correctement notre vie euh, on a une famille aimante, et... enfin deux familles aimantes et qui nous soutiennent. Enfin, donc vraiment, tout va bien. donc C'est aussi facile dans ces c'est circonstances pas d'être heureux. Quoi. C'est une chance. C'est une grande chance. Et j'espère que ça va continuer, qu'on va continuer à avoir de la chance. Mais si jamais on a un peu moins de chance, je... bah, j'espère qu'on réussira à garder ce lien l'un à l'autre et cette attention à l'autre. Voilà, au fil du temps.
0: Je nous le souhaite aussi.
1: Super, et j'ai une dernière question du coup, qui est euh, à ton avis, est-ce qu'il y a un couple, réel ou fictif, euh, qui nous qui t'inspire, enfin qui nous inspire ou qui nous ressemble? Je peux commencer si tu veux.
0: Je vais te laisser commencer et je vais y réfléchir. J'en ai un premier qui me vient. Mais vas-y, je te laisse commencer.
1: Bah, c'est peut-être le même du coup, mais euh, moi je pense bien sûr à Lilia Marshall Dawah et Mathieu Mozart.
0: Ah non, clairement pas.
1: Ah oui T'es pas d'accord non Alors, ils sont beaucoup plus fusionnels que nous, dans le sens où il me semble qu'il y a un épisode où on les voit s'appeler pour se raconter tout ce qu'ils ont mangé de la journée. Et en même temps, au moment où je dis ça, je me dis, hm, ça m'arrive quand même de te raconter le soir ce que j'ai mangé le midi.
0: Oui, mais c'est pas, c'est pas au sens où t'as besoin de connaître tous les détails de ma vie, c'est au sens où j'ai trouvé un super resto et il faut qu'on l'essaye.
1: Oui, ou ne refais pas des pâtes, s'il te plaît, j'en ai déjà mangé ce midi. Par exemple, encore que a jamais trop de pattes Mais donc et Marshall, pourquoi et Marshall Parce qu'ils se marrent ensemble, sans arrêt. Leur vie est un peu et leur vie est une fête quand même. Ils se font des blagues l'un à l'autre, ils se foutent l'un à l'autre. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il euh, y a un peu ce que nous aussi on se marre en fait. Notre quotidien il est il est marrant, il est il est agréable à vivre. On a un humour perso qui ferait probablement rire personne. Bah d'ailleurs vous nous direz en écoutant ce podcast qui ferait probablement rire personne d'autre en dehors de nous deux. Mais je sais pas. Voilà. Okay. Pourquoi pas Lily et Marshall, du coup
0: J'en ai un assez mauvais souvenir. Euh, j'ai l'impression d'un Marshall qui est complètement écrasé par Lily ah. dès qu'elle est là. Ah. Mais on donne peut-être cette impression au vu de loin aussi. Hein. J'ai dire... du mal à dire.
1: Parce que j'aime bien.
0: Tu parles beaucoup. Euh, d'ailleurs, je pense que nos auditeurs et <rire> auditrices euh, l'auront remarqué. Euh...
1: Je fais les réponses et les questions un peu. Un petit peu. Mm. D'ailleurs, j'ai recommencé euh, dîner chez mes grands-parents ce week-end. Je suis désolée. À répondre à ta place. <rire> ok. Bah ouais, Bah du coup, c'est peut-être un peu vrai. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que je t'empêche de parler
0: Non. Non, non, je pense que tu Enfin t'as tendance à parler beaucoup plus vite et moi, j'ai tendance à peut-être un peu plus euh, poser ma réflexion avant de, avant de répondre aux gens. Le euh, calme. Ce qui fait que tu sautes un peu plus souvent à la réponse. Euh et de l'extérieur oui effectivement on donne peut-être cette impression ou alors c'est la façon dont c'est montré dans le, la série et où le le Marshall avec Lily est pas montré de la même façon que le Marshall avec Ted
1: intéressant intéressant ouais c'est vrai bah, ça ouvre tout un pan de réflexion de est-ce qu'on est des personnes différentes l'un avec l'autre et avec mais les forcément. autres ben je sais pas parce que alors justement moi ça me faisait avant d'être en couple mais bon genre quand j'étais adolescente avant d'être en couple avec toi je, ça, ça me faisait peur, en fait, ce côté. Oui, mais quand t'es dans une relation, bon, il faut garder un peu de, de mystère avec son copain, euh, puis tu peux pas tout dire, tu peux pas être comme t'es, machin. Enfin, il y avait un peu ce discours-là, en tout ah cas. Non,
0: je l'entendais pas du tout dans ce sens-là.
1: Ouais, mais du coup, vraiment, moi, ça m'a rassurée, de, parce que je suis avec toi, euh, genre, comme je suis dans la vie avec les autres. Je suis peut-être même plus moi-même avec toi qu'avec les autres personnes, parce que je te fais plus confiance, on se connaît mieux. On a moins on peut se montrer vulnérable, on n'a pas de barrière enfin, je sais pas. Pourquoi tu penses qu'on est différent à l'extérieur
0: Est-ce que tu penses que tu es la même quand je suis là et quand je suis pas là
1: <rire> Bah, je pense que je suis plus effacée quand tu pas là. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. <rire> tu me donnes de la confiance en fait. Ouais, il
0: là. doit y avoir un truc comme ça. J'ai pas l'impression d'être différent en fait quand tu es là ou quand tu es pas là. OK. Mais j'ai l'impression d'avoir plus de place quand tu es pas là. Euh, en fait c'est quelque part ça dépend en fait vraiment de l'environnement et avec qui on est euh, mais typiquement tu vois quand on est dans ta famille les gens ont l'habitude que tu prennes beaucoup d'espace et que tu répondes et en général ça surprend personne que tu, euh, que tu répondes à ma place
1: mmh.
0: euh, bon c'est comme ça c'est instauré par contre quand on est avec des amis euh, tu le fais beaucoup moins
1: ok euh, Ouais, je pense que dans ma famille j'ai, le fo- ouais, j'ai l'habitude d'avoir le focus avec des amis, je le fais moi Oui. Ok. Écoute, ça me donne à penser. Je vais essayer de faire attention, quand on est avec ma famille, à te laisser de l'espace.
0: Mais c'est peut-être aussi une histoire, je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question, donc c'est peut-être pas intéressant, mais quand on est dans ma famille, est-ce que tu as l'impression que ça s'inverse Non. Tu prends aussi beaucoup de place. Non. Tu as cette impression aussi.
1: J'en prends moins que quand je suis avec ma famille, c'est sûr, parce que je suis plus timide, même si ça fait dix ans que je les connais. Parce euh, que pour le coup, je de suis mon plus en retrait. Vue, j'ai l'impression oui.
0: que tu es beaucoup plus en retrait mm. quand tu es chez moi que quand tu es chez toi.
1: Ouais, je pense aussi. Ok.
0: Donc voilà, ouais, ça revient à euh, la discussion sur la confiance en soi.
1: Ouais, peut-être, peut-être. Et sur effectivement, euh, peut-être une certaine habitude de ma part d'être un peu. Euh, euh, Oui, au centre des discussions dans ma famille et donc de vouloir continuer à l'être et pas forcément me décentrer pour te laisser prendre ta place dans le cercle familial. Très intéressant. On en reparlera. (rire) To be continued. Est-ce que du coup, il y avait un autre couple que lié et Marchand Tu disais que tu avais une idée toi tout à l'heure.
0: Je vais être très cliché mais je vais citer mes grands-parents qui sont ensemble depuis 50 ans. Euh et qui sont pour moi un exemple de, de couple qui se soutient, qui sont passés par pas mal de, de galères et qui sont qui sont encore très complices et qui, enfin qui moi je pense m'a servi de modèle en, en grandissant en tant que membre d'un couple.
1: Ouais, c'est un bon modèle, je suis d'accord. Il,
0: il donne vraiment enfin, cet exemple que enfin, on en a déjà pas mal parlé, on n'a pas réemployé ce terme-là euh, pendant le podcast, mais on en a parlé pendant le mariage, c'est le, l'idée de faire une équipe. Donc on est des, jou, des joueurs différents avec des compétences différentes qu'on amène dans une même équipe au service d'un même but. Et c'est vraiment ce, ce truc-là. C'est, il, il faut que la maison tourne, il faut que la famille euh, se porte bien. Euh, chacun va, va y contribuer différemment. Euh, mais on sent que c'est, le, que c'est un objectif qui est partagé par les deux. Euh, et que c'est pas un des deux qui tire l'autre euh, dans... Dans la direction de cet objectif-là.
1: C'est une très belle image. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus et dire hein, qu'on aimerait bien, enfin, que j'aimerais beaucoup inviter tes grands-parents dans le podcast pour un prochain épisode. Je, je leur en parlerai.
0: Si vous nous entendez, vous êtes les bienvenus.
1: <rire> Super. Bon. Ben, merci beaucoup, Ted d'avoir accepté de faire cette, de cet épisode et de te lever au micro, je sais que c'était pas forcément un exercice facile pour toi
0: Merci Clem, j'espère que j'ai pas trop bafouillé et qu'on m'a compris
1: <rire> C'était très clair, je suis sûre que tout le monde a compris ce que tu voulais dire et si ce n'est pas le cas, et eh bien posez-nous euh, des questions sur Instagram, sur euh, Rocky, dans le forum sous euh, l'épisode et on sera heureux d'y répondre euh, Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle vie et à toi d'abord en premier et plein d'amour. <rire> et surtout, beaucoup d'amour. A bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux, c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnel newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Salut à trokimac.com. Salut, ça s'écrit s a l t et Rocky Mag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les deux autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine, si c'est plus ton truc. À bientôt! Planning for your next trip?